0: Voilà, le mercredi nous recevons un, un une jeune chercheuse ou un jeune chercheur qui vient nous parler de ses travaux euh, de recherche aujourd'hui nous avons le plaisir euh, d'être en ligne avec Maxime Catalonia bonjour Bonjour. Vous étiez doctorant puisque vous avez soutenu brillamment votre thèse à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. C'est une thèse cifre financée par le département de la Drôme rattachée à l'unité de recherche éco-développement de l'INRA d'Avignon. Le titre de vos travaux, expérimentation de pratiques agroécologiques réalisées par les agriculteurs, proposition d'un cadre d'analyse à partir du cas des grandes cultures et du maraîchage diversifié. J'en ai fini, c'est à vous Maxime Catalouini, on vous
1: écoute. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Euh, Alors l'agroécologie c'est un paradigme qui propose de mobiliser des processus écologiques au champ en stimulant l'activité de certains organismes et ces organismes vont rendre des services à l'agriculteur. Par exemple les lombriques vont creuser des galeries dans le sol que les plantes vont pouvoir emprunter ou alors des des prédateurs comme les les coccinelles vont réguler les populations de pucerons. L'agriculteur il peut alors réduire sa consommation d'intrants comme le fioul, les pesticides ou les engrais. Sur le papier, l'agroécologie, elle a donc tout pour plaire. Elle rend des services aux agriculteurs tout en permettant de réduire les impacts environnementaux. Mais en fait, son application concrète pose problème. Misée sur des processus écologiques, c'est source d'incertitude. Les connaissances scientifiques sur ces systèmes sont encore relativement lacunaires parce que les relations entre les organismes impliqués et le milieu sont complexes et difficiles à modéliser. Et en plus de ça, les pratiques sont très dépendantes des conditions locales. L'enjeu, c'est, c'est donc plus de prescrire des pratiques agroécologiques qui marchent. Elles demandent toutes, en fait, des adaptations plus ou moins importantes. Et quand les conseils techniquement qu'il font une réponse adaptée à la situation, les agriculteurs engagés dans l'agroécologie se lancent alors eux-mêmes dans des expérimentations de pratiques. Alors, cette activité d'expérimentation ou de test d'essai des agriculteurs, elle est reconnue depuis plusieurs décennies. Elle a été reconnue d'abord par les anthropologues, puis par les agronomes. Et à l'époque, ça portait surtout sur euh, des essais de variétés ou de composition d'engrais. Et ce qui change avec l'agroécologie, c'est que les pratiques à expérimenter sont plus complexes et prennent du temps. Comment s'y prennent les agriculteurs concrètement pour expérimenter en agroécologie C'était l'objet de mon travail de thèse. Alors, comment je m'y suis pris À partir d'enquêtes approfondies chez 17 euh, agriculteurs en grande culture et en maraîchage, dont la moitié était en bio euh, en Drôme, Euh, J'ai modélisé leur activité d'expérimentation sur des thématiques comme le biocontrôle, l'utilisation de couverts végétaux, l'allongement de la rotation ou la réduction du travail du sol. Euh, L'originalité de ce travail, ça a été de considérer l'activité d'expérimentation à la fois sur le temps court et sur le temps long. Euh, Chaque année, en fait, un agriculteur, il peut mettre en place un essai sur un bout de parcelle, une parcelle entière, voire sur plusieurs parcelles, et il crée alors une situation expérimentale. Et cette situation, elle s'appuie en fait très souvent sur ce qui a déjà été expérimenté précédemment. Et c'est en étudiant en fait les liens entre plusieurs situations expérimentales qu'on peut alors reconstruire une sorte d'arbre évolutif de la pratique. Cette structure révélée, je je l'ai appelée itinéraire d'expérimentation dans mon travail. Je vais vous donner un exemple pour y voir un peu plus clair. Un des agriculteurs que j'ai enquêté a commencé son itinéraire d'expérimentation sur les couverts végétaux en implantant une veste après une culture de blé et avant un maïs, L'idée, l'idée étant d'apporter au maïs de l'azote que la veste une légumineuse, aura fixé Année après année, la pratique de ce couvert va évoluer. Le couvert, il est d'abord semé plus tôt parce que l'agriculteur, il cherche d'abord à optimiser le temps de développement de la veste. Puis, d'autres espèces, en fait, vont être testées, parfois en mélange. Il va il va ajouter de la luzerne du trèfle du seigle, de la févrole. La pratique, elle va aussi être ensuite transposée à d'autres moments de la rotation. Non plus seulement entre blé et maïs, mais entre blé et soja entre oignons et blé, puis entre deux blés. Et ce qu'on voit en fait, c'est que l'itinéraire d'expérimentation, il se ramifie avec à chaque fois des adaptations à faire sur la pratique et des nouveaux questionnements pour l'agriculteur. Alors ce modèle d'itinéraire d'expérimentation, il est intéressant parce qu'il ouvre plusieurs perspectives. D'un point de vue théorique, il fait le lien entre l'apprentissage des agriculteurs qui est important en agroécologie, et le changement technique et la reconception des systèmes. Euh, et d'un point de vue plus opérationnel, ça peut aussi constituer un outil de suivi, de réflexivité, à partager ben, par exemple avec un, un accompagnateur pour revenir sur l'interprétation de certaines situations ou pour envisager de la suite des essais avec l'agriculteur. Et enfin c'est aussi un outil qui pourrait faciliter la mise en partage des connaissances que les agriculteurs développent justement entre agriculteurs intéressés par une même thématique. Bon, merci.
0: merci beaucoup, euh, merci beaucoup Maxime Catalonia. Peut-être une réaction Thomas Nem, est-ce que vous venez d'entendre ces travaux en quelques mots ce, que, ce qu'évoque bien ce, ce, cette thèse là qui vient d'être présentée, c'est le fait que dans les systèmes en bio, on a affaire à, on doit piloter des écosystèmes qui sont relativement complexes, euh, et donc on a besoin d'avoir des pratiques qui vont s'adapter aux conditions locales des écosystèmes, au sol, au climat, aux infrastructures et paysagères autour de la parcelle, etc. Euh, et, et donc finalement, les agriculteurs vont être repositionnés au centre du processus d'innovation. C'est-à-dire que c'est eux qui vont expérimenter dans leur propre situation, bien sûr accompagnés par des agronomes, des conseillers, etc. Mais c'est ça va être eux qui vont être replacés au centre et qui vont produire des connaissances spécifiques à leur contexte pour répondre aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur parcelle.
2: Marc Dufumier Oui, du fumier. oui bah, cette incertitude liée aux itinéraires d'expérimentation, c'est quand même vrai que quand vous innovez en vous inspirant de l'agroécologie, euh, on n'est pas sûr du résultat. Il hein, faut être très clair. Ceci étant, ces systèmes inspirés de l'agroécologie sont souvent plus diversifiés. Et à terme, il faut être très clair, les revenus, comme les productions et le devenir écosystèmes, est plus résilient. Hein, c'est-à-dire qu'il arrive un accident climatique, on, ça ne repose pas que sur une production. Et du coup, finalement, l'incertitude aujourd'hui de notre agriculture, c'est quand même l'agriculture industrielle. Celle-là est d'une fragilité extrême. Les revenus sont quand même extrêmement faibles. Les écosystèmes sont fragilisés. Et là, nous avons de très grosses incertitudes pris sur notre santé.
0: Marc Dufumier, pour conclure, puisque c'est cette agriculture conventionnelle ou industrielle qui est aujourd'hui la plus fragile, pourquoi, pourquoi autant de gens se maintiennent dans ce système d'agriculture-là Pourquoi est-ce que finalement tout le monde, une fois de plus, ne se convertit pas au bio Il
2: ben, y a les deux choses. Il hein. y a le côté qu'il y a une révolution culturelle et une expérimentation avec... On flippe, comme on dit hein, au début. Et puis il y a deux choses, c'est que si ça exige plus de travail, ça veut être correctement rémunéré, ça nous ramène à la qualité du bon produit, puisqu'il sera labellisé, et à la rémunération de services environnementaux. On n'y échappe pas, il nous faut une politique favorable à ce type d'agriculture alternative.